0: Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita boleh kembali berkumpul dan beribadah di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI. Sarua Indah Bagi Bapak, Ibu Dan Saudara yang baru pertama Kali mengikuti ibadah Di GKI Sarwa Indah ini Apakah ada? Boleh berdiri? Oh ya Terima kasih Selamat datang Selamat bergabung dalam Persekutuan di GKI Sarwa Indah Tapi kelihatannya ini Ibu Susi saya sudah kenal karena ada hal yang khusus. Pak Pendeta eh, adalah eh, cucu. Ya, cucu. Waduh betapa bahagianya cucunya jadi pendeta ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan eh, untuk pokok-pokok warta hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum ibadah minggu ini adalah Minggu Intergenerasi dan Pertukaran Pelayanan Kebaktian GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dan pagi ini akan dilayani Pendeta Ayub Sektianto dari GKI Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sedangkan Pendeta kita, Pendeta Kristian Dewantoro, melayani di GKI Wonosobo, Jawa Tengah. Yaitu di Bajem Winongsari pukul 7 dan Bajem Kasenet kebaktian pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Mohon perhatian dan doa dari kita semua. Untuk kebaktian remaja pada hari ini digabung. Dan e, untuk anak-anak tetap Kebaktian di sekolah Karena Jarak yang Agak jauh, jadi nanti untuk Kembalinya ada kesulitan Maka majelis jemaat memutuskan Untuk kebaktian anak Tetap seperti biasanya Dari bidang Persekutuan dan keesaan Kita akan kembali bersama-sama Untuk pemahaman Alkitab secara online Akan diadakan kembali Pada hari Kamis 1 Februari 2024 pada pukul 19.30 dengan tema Mengampuni Lebih Sungguh akan disampaikan oleh Penatua Jojor Sri Rezeki Tobing dengan Majelis Pendamping Penatua Rudi Astron Siagian MC Ibu Lili Friska Novayanti Siregar. Kembali kita di Zoom Virtual Meeting Mohon partipi, partisipasi dan perhatian dari kita semua Sedangkan doa pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 3 Februari pukul 6 Akan dilayani oleh Penatua Sahala Lumban Raja Dengan Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti Raharjo Putri Piket Penatua Benyamin Gana Tangke dan Penatua Rudi Astron Siagian Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Tentang kepenatuaan dan hari ulang tahun GKI Sarwa Indah yang ke-24. Kita akan bersama-sama pengakhiran masa jabatan penatua tahun pelayanan 2018 sampai 2024. penetapan dan peneguhan penatua tahun pelayanan 2024 sampai 2027 dan hari ulang tahun GKIyawa Indah ke-24 akan dilaksanakan pada ibadah Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 8 sedangkan yang mengakhiri jabatan penatua masa pelayanan kedua, 2018 sampai 2021, 2021 sampai 2024 adalah 1. Penatua Jojor Sri Rejekitoping. Nomor induk anggota 80 2. Penatua Putu Ayu Wulandari. Nomor induk anggota 33 Yang ketiga, penatua Dedi Rustam AM Simanjunta, nomor induk anggota 345. Sedangkan untuk nama-nama calon penatua untuk masa pelayanan pertama tahun 2024 sampai 2027 adalah 1 Bapak Yohanes Hutagalung, nomor induk anggota 61 Saudara Christopher Maruli Tua Lubis, nomor induk anggota 317 Dan Saudari Kristabel Fidelia Tionauli Panggabean, nomor induk anggota 350 Karena kebutuhan khusus, maka eh, penatua Putu Ayu Wulandari akan diperpanjang Satu tahun pelayanan Selanjutnya untuk Jadwal piket pendeta Ada beberapa jemaat Yang bertanya Di warta jemaat yang PDF Sudah ada di sana tetapi Supaya jelas Maka jadwal piket pendeta Kami sampaikan lagi Untuk besok Karena pendeta Kristen Ada kesulitan pulang ke Jakarta karena ada eh, tanah longsor di jalan itu, maka jadwal pendeta untuk minggu ini hari Selasa dirubah menjadi Rabu dan yang biasanya Jumat tetap. Waktu pukul 9-12 dan untuk di luar jam tersebut Bapak Ibu dan Saudara-saudara bisa menyesuaikan sesuai dengan perjanjian. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini, untuk lebih lengkap dan jelasnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian eh, bisa membaca di warta PDF yang sudah ada di dalam info GKI, Sarwa Indah. Segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai ibadah, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan membaca Mazmur 148 ayat 7 sampai 14 secara litani. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya.
1: Hai api
2: dan hujan, Salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-nya.
0: Hai gunung-gunung dan segala bukit,
1: pohon buah-buahan
0: dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan,
2: binatang matan dan burung-burung yang bersayap.
0: Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua. Pembesar Hai teruna dan anak-anak darah,
2: Orang tua dan orang muda,
0: Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja
1: yang tinggi bubur, Keabungannya yang bumi dan langit.
0: Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi pujian-pujian bagi
2: semua orang yang dikasihinya,
0: Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Hallelujah.
3: Kebaktian Minggu dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Sinodo Wilayah Jawa Tengah ini berlangsung di dalam nama Allah Sang Bapa
1: Yang telah
2: menciptakan semesta
3: Di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra
2: Raja gereja di segala tempat dan masa
3: Dan di dalam nama Roh Kudus Sang Penolong Amin Tuhan beserta Saudara
1: Dan beserta Saudara juga
3: Selamat pagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih minggu ini seluruh GKI dalam ruang lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah mengikuti pertukaran pelayan kebaktian. Harapannya, melalui kebersamaan kita dalam ruang lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dapat terus terjalin dengan hangat. Perkenalkan, saudara-saudara, Saya Pendeta Ayub Sektyanto, saya melayani di GKI Kartasura. Senang dapat beribadah bersama-sama dengan umat di GKI Sarua Indah ini, di tempat ini. Salam hangat dari kami, Majelis Jemaat GKI Kartasura dan juga seluruh Jemaat GKI Kartasura. Saudara-saudara, tahun 2024 ini disebut juga dengan Tahun Politik. Karena kita sebagai bangsa akan menyelenggarakan pemilihan umum serentak yang meliputi pemilihan calon anggota legislatif dan memilih presiden serta wakil presiden. Tentu saja ini adalah peristiwa yang sangat penting. Karena pemilu ini akan menentukan arah dari perjalanan bangsa kita ke depan. Kita semua baik anggota jemaat maupun simpatisan GKI dalam lingkup GKI Sino di wilayah Jawa Tengah perlu dibekali dengan pemahaman tentang spiritualitas yang mendasari keterlibatan kita semua sebagai umat Tuhan dalam event demokratik, yaitu pemilu tersebut. Pemahaman tersebut sangat penting karena spiritualitas mestinya memang mendasari seluruh gerak kehidupan umat Kristiani. Spiritualitas adalah pengalaman bersama dengan Allah, libatan Allah dalam seluruh gerak kehidupan umat beriman dan kita ada di dalamnya. Melalui bacaan-bacaan kitab suci hari ini kita akan belajar bersama untuk kita memiliki spiritualitas politik. Yaitu bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan orang percaya menggunakan hak politiknya sesuai dengan hikmat dan pimpinan roh Tuhan. Maka marilah kita mohon supaya Tuhan memimpin kita semua agar dia tetap dekat dalam kehidupan kita, agar dia pun juga memegang erat tangan kita sehingga kita dimampukan untuk melangkah dan berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. kita saat ini datang untuk memenuhi panggilan dalam ibadah kepadanya, kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak berkenan terhadap dosa umatnya. Firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 mengingatkan kita demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Maka sudah saudara oleh karena itu marilah kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia. Yang kerap mendukakan hati Tuhan. Baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam keheningan. Bapa di surga, saat ini kami hendak mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar pengakuan kami dan dikau melimpahkan kasih-Mu kepada kami melalui pengampunan-Mu.
0: Sebagai gereja, kami mengakui seringkali kami kurang peduli pada kehidupan di luar tembok gereja. Kami kurang menaruh perhatian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Padahal engkau Tuhan menempatkan gerejamu di tengah-tengah bumi Indonesia ini Untuk menyatakan terang dan menjadi berkat Ampunilah kami ya Tuhan Mampukan kami sebagai gerejamu Untuk peduli pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Sebagai orang tua, kami mengaku Seringkali tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ucapan kami, perilaku kami Hanya mengedepankan keinginan dan kepentingan kami. Perkataan dan tindak tanduk kami tidak mencerminkan kepedulian terhadap bangsa kami. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami.
5: Sebagai anak, kami mengaku seringkali melupakan bangsa dan negara kami di dalam doa-doa kami. Kami hanya peduli dengan keinginan-keinginan kami. Ampuni kami ya Tuhan Mampukan kami untuk menjadi anak-anakmu yang peduli kepada bangsa kami Selalu mendoakan kebaikan bagi bangsa dan negara kami
3: Ya Allah yang penuh kasih inilah doa pengakuan dosa kami Bimbinglah kami semua Agar selalu dapat berjalan di jalan Tuhan Sehingga kami selalu bersamamu Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Tuhan menyatakan anugerah pengampunannya Seperti dituliskan di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Dalam Kristus engkau telah diampuni Dalam Kristus engkau, engkau telah diampuni Damai Tuhan besertamu Dan besertamu juga Marilah setiap kita yang telah diperdamaikan dengan Allah Berdamai juga dengan sesama terkasih Tuhan memanggil setiap kita sebagai umat kepunyaan Allah yang sudah diperdamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama untuk menyerahkan setiap langkah kehidupan kita ke depan kepada Kristus Sang Juruselamat Saatnya kita akan membaca dan penungkan sabda Tuhan Marilah kita mohon pertolongan roh kudus Supaya kita dimampukan untuk memahami dan melakukannya Mari berdoa Ya Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Tetapi juga sahabat setia dalam perjalanan kehidupan kami Kami bersyukur karena pagi ini Tuhan Menolong kami semua, mengumpulkan dan mempersatukan kami semua. Dari berbagai penjuru tempat, kami dipersatukan untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan yang kami boleh kecap hari demi hari dalam pesiarahan hidup kami. Baik itu dalam keseharian, karya, pekerjaan dan berbagai rutinitas kami. Dan bersama-sama... Rasa syukur ini kami naikkan kepada Allah yang terus boleh menemani dan memberkati kehidupan kami. Bersama-sama dalam ibadah saat ini kami juga bersyukur karena engkau hadir dalam kuasa roh kudus, menuntun kami semua, menolong kami semua, khususnya ketika kami akan diperhadapkan dengan firman Tuhan. Biarkanlah ya Allah, roh kudus membantu kami yang terbatas ini dengan kuasamu yang tak terbatas. Sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami untuk kami kerjakan sebagai murid Tuhan. Biarkanlah kuasa roh yang sama yang akan juga menolong kami. Sehingga sepulang dari ruang ibadah ini untuk kami kembali dalam ibadah kami masing-masing di tengah dunia. Kami dimampukan oleh kuasa rohmu untuk memperlakukan dan memperjuangkan sabda ini dalam laku hidup kami setiap hari. Supaya melalui hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami menjadi kitab yang terbuka. Dibaca sesama kami, semakin banyak orang melihat Kristus melalui kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah dengan penuh syukur kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin.
5: pembacaan kitab. Diambil dari Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21 Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21 Setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam Ia pergi ke Gunung Gerizim dan berdiri di puncaknya Lalu berseru dengan suaranya ring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu. Suatu ketika, pohon-pohon pergi denga, untuk mengurapi calon raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Namun, jawab pohon zaitun itu kepada mereka. Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon arah. Marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi pohon arah itu kepada mereka. Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan rasa manis dan buah-buahku yang baik ...dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pokok anggur. Marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pokok anggur itu kepada mereka. Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan air buah anggurku... ...yang menyukakan hati Allah dan manusia... ...dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon... Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Namun jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon ara Libanon. Sekarang, benarkah kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan mengangkat Abimelek sebagai raja? Benarkah kamu berbuat baik kepada Yeruba'al dan keluarganya serta membalas kepadanya setimpal dengan jasanya? Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan mempertahankan nyawanya ketika ia melepaskan kamu dari tangan Midian? Namun sekarang kamu memberontak terhadap kaum keluarga ayahku dan memunduh ketujuh puluh anaknya di atas sebuah batu. Kamu malah mengangkat Abimelek, anak seorang budaknya perempuan, menjadi raja atas warga Sikem karena ia saudaramu. Jadi jika pada hari ini kamu berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubahal dan kaum keluarganya, biarlah kamu bersuka cita atas Abimelek dan biarlah ia bersukacita atas kamu. Jika tidak, biarlah api keluar dari Abimelek dan melahap warga kota Sikem dan Beth-Milom dan biarlah api keluar dari warga Sikem dan dari Beth-Milom untuk untuk melahap Abi Melek Kemudian larilah Yotam menyelamatkan diri ke BR dan tinggal di sana, menyingkir dari hadapan Abimelek saudaranya itu.
2: Orang-orang fasik Tak berdiri di jalan pendosa Menghindari pencemohi disekam di tiup angin takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang ber Gita ratuhan yang tekun mendengar baik siang maupun malam.
6: Bacaan kedua. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya ke-17. 1 Petrus 2, 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia baik kepada Kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Kaisar. Demikianlah
3: sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
3: Umat Tuhan dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai 22. Inilah Injil Yesus Kristus. Kemudian pergilah orang-orang farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya. Guru kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada mata, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka lalu membawa satu dinar kepadanya. Ia bertanya kepada mereka, Gambar dan nama siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan nama Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, Dan milik Allah kepada Allah. Mendengar itu, Heranlah mereka, Dan meninggalkan Yesus, Lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, Terpujilah Kristus dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang tekun memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, sekali lagi selamat pagi. Tadi saya sudah kenalan ya, saya Ayub Sektianto, pendeta yang melayani di GKI Kartasura. Ini GKI Kartasura, apakah dapat ditampilkan di slide? Ya ini dia. Ya, miring ya. Iya memang, saya ngambilnya miring. Mirip. Oh mirip, mirip sini, oh, ini gedung depannya Pak, ruang ibadahnya di belakang, Iya, agak memanjang karena lahannya memang memanjang. Saya melayani sudah sekira dari 2013 lalu penabisan 2015, jadi sekira hampir 10 tahun pelayanan. Istri saya satu, saudara-saudara tentu saja, Tidak dapat bersama-sama dengan saya karena uh, juga sedang melayani. Istri saya, Pendeta Kisya, melayani di GKI Joyudan. Saat ini melayani pertukaran di GKI Jati Bening, Bekasi. Jadi kami ujung ke ujung, Tangerang Bekasi. Tapi kami memang sudah biasa dipisahkan oleh GKI. Ya begitulah cinta pendeta yang dua-duanya pendeta. Jadi every single day kami selalu berpisah jalan. Jangan ditiru ya. Olah. Jadi istri akan ke barat, saya akan ke timur. Setiap hari kami melayani bersama, ya bersama-sama melayani tapi nggak bareng. Ya, sama-sama melayani tapi nggak bersama-sama. Jadi selalu berpisah jalan. Nah, karena istri saya tidak bisa hadir, maka diwakilkan oleh eyangnya. Nah, ini eyang Sus, eyang saya dari Serpong, pasti sudah kenal ya. Nah, ini eyangnya istri saya, pendeta Kesia. Ya, terima kasih. Anak saya dua, seperti di uh, foto tadi. Yang saat ini sedang mau SD dan TK. Naya dan Nara. Demikian perkenalan. Ya jadi nasib dari pendeta GKI yang dua-duanya pendeta itu selalu harus berpisah jalan. Pelayanan dilakukan tapi tidak satu tempat. Maka berbahagialah saudara kalau di samping saudara adalah keluarga saudara. Wah itu menyenangkan sekali. Itu adalah penderitaan saya. <laughs> Setiap hari, khususnya di event-event yang atau masa raya yang biasanya kita senang banget ngumpul keluarga ya. Natal, malam natal, uh, bagaimana rasanya menyalakan lilin lalu bernyanyi malam kudus sambil menangis. Saya menangis, tapi karena istrinya nggak ada di sini. Dan itu memang risiko yang harus Ya anugerah yang harus kami terima sebagai sesama, yang melayani sebagai pendeta. Maka bersyukurlah kalau sekarang datang bersama keluarga, karena enggak semua orang dapat menikmati itu. Minimal saya yang berbeda selalu perjalanan-perjalanannya. Nah saudara-saudara, perbedaan bukan hanya terjadi dalam diri saya sebagai pendeta yang Memiliki tempat pelayanan yang berbeda Tetapi perbedaan juga seringkali disematkan pada tema kita Orang seringkali memikirkan dan beranggapan bahwa nggak ada relasinya, nggak ada koneksinya, nggak ada kaitannya Antara spiritualitas dengan politik Ini seperti minyak dan air Dua hal yang gak sinkron, dua hal yang gak bisa jalan bareng, dua hal yang berkebalikan. Ini yang seringkali terjadi dan dianggap sebagai bagian umum dari kehidupan kita. Apa bisa spiritualitas itu juga dihidupi dari perspektif politik? Maka menjadi sesuatu yang dianggap normal ketika... Politik dengan spiritualitas mengalami dikotomisasi, mengalami pembelahan sedemikian rupa, dibedakan, nggak boleh jadi satu. Lalu mungkin kita pernah mendengar juga dalam kehidupan kita pernyataan-pernyataan yang mau menyampaikan soal pemisahan antara politik dengan spiritualitas. Misalnya agama itu suci, politik itu kotor. jangan disamain mungkin saudara juga familiar dengan gereja nggak usah lah ngomongin politik beda urusannya itu yang satu ngurusin surga yang satu ngurusin neraka oh <laughs> ya dunialah kira-kira gitu ya jangan jangan nerakalah kasihan amat ya, ya. Lalu mungkin juga ada yang mengatakan urusan rohani jangan dicampur adukin dengan urusan politik. Dan lalu karena berbagai persepsi itu muncullah berbagai pemikiran skeptik, muncullah pesimisme yang menebar di berbagai tempat. Ya kalau semua pemimpin politik itu mah sama aja, mereka nggak ada yang takut sama Tuhan. Mereka cuma takut kalau mereka nggak dapat suara. Oh malah dibetulin tuh, betul kata ya. Ya ini memang persepsi kita, Susara. Persepsi kita yang berjarak dari politik. Di mana spiritualitas, hal-hal yang rohani, kemelekatan kita kepada Tuhan, ibadah kita kerap kali punya jarak dengan dimensi politik. Padahal kalau kita merujuk pada asal dan akar katanya, politik itu sesuatu yang juga baik, sesuatu yang juga luhur. Dan bahkan sebenarnya pada awalnya ini sesuatu yang netral seperti kata yang kita miliki. Politik itu berkonotasi netral, nggak baik, nggak jahat, tapi lalu dimaknai oleh manusia. Politik itu kan berasal dari bahasa Yunani. Yaitu polis yang berarti kota atau politeia yang berarti warga negara, citizen, negara dan kesejahteraan. Jadi politeia juga berarti adalah way of life. Bagaimana kita mengusahakan, mensejahterakan hidup di suatu polis. Mengusahakan kesejahteraannya. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7. Berdoalah dan usahakanlah kesejahteraan kota dimana kamu aku buang. Sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraanmu. Kota ini polis. Lokus atau tempat dimana kita berkarya. Tempat dimana kita melakukan berbagai tanggung jawab kehidupan kita. Di sanalah firman Tuhan mengatakan usahakanlah kesejahteraannya. Berpolitiklah di sana. Mengusahakan kesejahteraan di kota itu. Atau kalau kita lalu kemudian perluas menjadi di negara itu. Di bangsa itu. Sebab kesejahteraan Kota itu, kesejahteraan bangsa itu, negara itu juga berarti adalah kesejahteraan bagimu. Ini sebenarnya dimensi awal dari politik atau berpolitik. Mengusahakan kesejahteraan dalam sebuah polis, dalam sebuah bangsa, dalam sebuah kehidupan bersama-sama. Dalam komunitas. Jadi gereja pun sebenarnya lekat dengan politik. Sebab kalau saudara penatua melakukan persidangan majelis jemaat itu berpolitik. Nah, betul ya. Bukan soal perdebatannya yang sampai tengah malam, tapi soal mengusah mengusahakan kesejahteraan, berdoa dan mengusahakan kemajuan GKI Sarua Indah itu berpolitik. Jadi sesuatu ini sesuatu yang sebenarnya sangat spiritual, sangat rohani, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kalau kita mengaku sebagai gereja, gereja Calvinis, GKI adalah gereja Calvinis, maka John Calvin, bapak gereja kita juga mengatakan hal yang kurang lebih sama optimismenya tentang politik. Yohanes Calvin mengatakan maka oleh siapapun nggak boleh diragukan bahwa kekuasaan politik itu sesuatu, sebuah panggilan yang nggak hanya suci dan sah legal di hadapan Tuhan tetapi juga paling kudus dan paling terhormat di antara semua panggilan dalam seluruh lingkungan hidup dunia ini. Ini pernah saya sampaikan satu kali di uh, podcast uh, Klasi Solo kami biasa ngadain podcast untuk iseng-iseng namanya Ngobras Ngobrol Bareng Pastur. Nanti boleh di-search di Youtube judulnya kalau nggak salah gereja dan politik. Nah saya sampaikan ini bahwa Johannes Calvin sebagai bapak gereja, gereja Calvinis itu mengatakan politik itu bukan hanya sesuatu yang baik tetapi dia sah. Bahkan agung, suci, mulia dari semua panggilan-panggilan hidup yang kita miliki di dunia ini. Untuk kita menghadirkan kekuasaan yang baik dalam berpolitik. Maka ini juga mestinya menjadi spirit kita. Apalagi dalam pemilu nanti milenial dan gensi ini menjadi pemilih terbanyak prosentasenya. Maka dengarkanlah opung Calvin ini ya, atau dengarkanlah opa Calvin ini. Bahwa berpolitik itu suci dan mulia, maka lakukanlah juga dengan suci dan mulia. Artinya ya kira-kira dalam langkah yang sederhana yang nggak golbut kira-kira gitu. Sebab itu menentukan kehidupan polis ke depan, kehidupan bangsa ini ke depan. Tetapi memang kita mesti sadar bahwa tidak semua hidup berpolitik itu dikerjakan dengan baik. Kalau kita ngomong politik, pasti selalu juga bicara tentang aktornya, pelaku-pelaku politiknya. Inilah yang kerap kali membuat kita pesimis dengan kata politik. Sebab seringkali kita dipaparkan, melihat bagaimana aktor-aktor politik tidak melakukan Tujuan dari politik itu yaitu mensejahterakan kehidupan kota, mensejahterakan kehidupan di mana dia menjadi pemimpin politik atas kehidupan di kota tersebut. Memang politik nggak bisa dilepasin dari aktornya, dari pelakunya, seperti juga bidang lain sebenarnya saya kira. Semua bidang lain itu juga nggak bisa dilepaskan dari aktornya. Termasuk juga dalam kehidupan yang kita anggap spiritual misalnya. Dalam kehidupan bergereja. Itu mengusahakan kesejahteraan, mengusahakan kebaikan di gereja juga nggak lepas dari aktornya. Penatua termasuk pendetanya, anggota jemaatnya. Kita ini aktor-aktor kan yang melakukan kehidupan bergereja bersama-sama. Aktor mempengaruhi cara kehidupan kita dalam berbagai bidang. nggak terkecuali juga politik. Nah... Cilakanya kalau kita menemukan aktor-aktor yang buruk perilakunya. Pelaku-pelaku politik yang buruk kelakuannya. Dan itu ditunjukkan dalam Injil. Ada dua komplotan, dua kelompok yang lalu berkomplot. Sesuai kalau tadi membaca Injil, ada bad actor di sana. Ya kelompok aktor yang buruk, yang melakukan hal yang jahat. yaitu komplotan farisi dan juga orang-orang herodian. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang farisi dan herodian? Ini mereka itu sebenarnya dulunya musuhan, saudara-saudara. Ini faksi yang bertentangan. Jadi di dalam hidup orang Yahudi itu banyak faksi, banyak kelompok. Orang farisi itu yang tekun melakukan aturan Taurati sampai aturan turunannya. dan mempertontonkannya di depan banyak orang sebagai bukti kesalehannya. Jadi semua aturan Taurat dia kerjain sambil melihat orang lain udah ngelakuin belum dan lalu menjastifikasinya ya, atau menudingnya sebagai seorang yang tidak rohani. Dan karena ini mereka ini sangat rohani sangat melakukan aturan-aturan Taurat termasuk juga kitab-kitab sucinya dan aturan-aturan turunannya, maka mereka tidak menyukai kekaisaran Roma yang menjajah negara mereka dan menganggap mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Nah sementara itu dalam kebencian mereka terhadap kekaisaran Roma, ada kelompok yang justru mendukung, memberikan support Kepada kekaisaran Roma yang disebut kelompok Herodian. Kelompok Herodian ini kelompok yang mendukung Herodes sebagai raja. Dan sebagai raja dia mesti mendapat mandat dari kaisar Roma. Dan karena itu secara nggak langsung dia mau mengatakan bahwa kelompok ini mendukung kekaisaran Roma. Jadi yang satu... membenci luar biasa penjajah kekaisaran Roma yang satu itu justru mendukung kekaisaran Roma yang terus menabiskan Herodes sebagai raja di Israel yang menjadi kaki tangan dari kaisar. Nah dua kelompok ini musuhan tapi mereka lalu menampilkan dirinya menjadi aktor yang buruk pelaku politik yang buruk karena mereka lalu berkomplot Berkoalisi, gitu ya kira-kira bahasa politiknya. Dan dua kelompok yang bermusuhan ini bersatu demi satu tujuan. Menjatuhkan Yesus. Menjerat Yesus. Supaya melalui pertanyaan jebakan Yesus dihukum dan mendapatkan perlakuan buruk dari kekaisaran Roma. Dan jelas kita sudah membaca tadi pertanyaan yang disiapkan untuk menjebak. Apakah legal bayar pajak kepada kaisar? Itu ya. Apakah diperbolehkan secara hukum bayar pajak kepada kaisar? loh kenapa pertanyaan kayak gini mesti ditanyain ke? Kalau kita me apa ya melihat hidup kita sekarang ya pasti bayar pajak itu wajib nggak sih? Ya wajib. Tapi zaman itu berbeda dan konteksnya juga enggak sama. Apakah diperbolehkan, apakah legal, apakah benar secara hukum membayar pajak kepada Kaisar. Jadi bayar pajak ini menjadi semacam isu yang berkembang panas di sana pada waktu itu. Hal yang cukup menjadi perbincangan serius di antara orang Yahudi. Yang berkembang di sana pada saat itu yang memang sedang dijajah oleh kekaisaran Roma. Di satu sisi mereka sebagai orang Yahudi selalu punya anggapan aku bangsa pilihan. Dan tanah ini adalah pemberian Allah. Maka tidak boleh ada yang dapat melarangnya untuk mengolahnya apalagi bahkan memberikan pajak kepadanya. Jadi mereka sangat menolak tanah mereka diberikan pajak, apalagi waktu itu memang pajaknya tinggi luar biasa mencekik. Jadi mereka sebenarnya diperhadapkan dengan banyak tantangan dalam hidup beragama. Mereka mesti mempersembahkan kurban, hasil panen, dan itu nggak murah karena itu harus yang terbaik. Tapi kalau mau mengolah tanah untuk bertani, bercocok tanam dan seterusnya, mereka nggak punya modal. maka mereka harus meminjam dan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Belum selesai panen, sudah ditunggu untuk mesti membayar pajak, mesti memberikan kepada bait Allah. Nah, mereka sering nggak dapat sisa. Sehingga ini menjadi kemiskinan yang terus-menerus dihidupi oleh mereka, yang menderita karena penjajahan, tetapi karena juga praktek agama yang mewajibkan mereka untuk kasih, Yang terbaik dari hasil pertaniannya tanpa melihat konteks hidup penderitaan mereka. Tetapi di sisi lain, Yesus sedang berbicara dengan banyak prajurit Roma di sana. Jadi ini memang disetting untuk menjebak. Kira-kira kalau jawaban Yesus, ya kekaisaran Roma ini kan penjajah, ngapain bayar pajak kaisar? Nah nanti kan bisa ditangkep tuh, lumayan dipenjara beberapa waktu Atau terus diawasi. Atau bah, kalau dia mengatakan bahwa eh, bayar pajaklah kepada Kaisar, maka orang-orang Yahudi yang pada waktu itu banyak yang mengikut, mengikut dia dengan pengajarannya dan seterusnya, sangat mungkin akan meninggalkan Yesus. Dan itu yang mereka tunggu sebab banyak pengikut Agama Yahudi itu yang terus berkurang karena mereka mengikut apa yang diajari oleh Yesus. Jadi ini memang disetting demikian dan mendapatkan sebuah hal yang buruk. Supaya Yesus terjerat. Maka seserah apa pilihan politik Yesus? Nah ini menariknya. Pilihan Yesus untuk mengusahakan supaya kehidupan dalam Percakapan itu di kota itu tetap baik, tidak terjadi keos karena jawaban Tuhan, menjadi tetap aman karena jawaban Tuhan. Menarik karena kita melihat Yesus selalu meminta mereka untuk menunjukkan mata uang yang berlaku saat itu, yaitu uang dinar, upah satu orang sehari memang memakai mata uang dinar. mata uang dinar itu yang secara officially dipakai untuk sebagai alat pembayaran pada waktu itu karena mereka dijajah oleh kekaisaran Roma maka mata uangnya dinar dan di sana ada gambar kaisar dengan beserta tulisannya kalau saudara memperhatikan di sana sebenarnya ada tulisan uh, Tiberius Kaisar Dipi uh, Agustus yang juga di, di sampingnya atau di sebaliknya ada tulisan Pontifex Maximus. Jadi artinya Kaisar Augustus Tiberius, putra Augustus yang ilahi. Nah ya, ini aja udah bikin mereka nggak suka ya, sebab mengilahikan manusia. Lalu di sebaliknya ditulisi Pontifek Maximus itu artinya gelar imam agung, gelar kaisar. Bahkan juga lalu pada akhirnya disebut sebagai Tuhan yang menggantikan Allah. Maka Yesus memberikan jawaban yang sangat pragmatis, sangat praktis. Mengembalikan koin bergambar kaisar itu kepada kaisar. Kembalikanlah apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar. Negara kepada negara, pemerintah kepada pemerintah. Tetapi kamu manusia, umat Allah, gambar Allah. Kamu adalah mutlak kepunyaan Allah. Apa yang menjadi milik Al, milik Kaisar, kembalikanlah kepada Kaisar. Apa yang menjadi milik Allah, yaitu hidupmu sepenuhnya, kembalikanlah kepada Allah. Jadi Yesus... Mau mengajak para pendengarnya pada waktu itu dan kita sekarang. Untuk memahami kit, diri kita ini sebagai gambar Allah. imago Dei, citra Allah di dunia. Maka kita mesti mempersepsikan diri kita juga sebagai gambar Allah. Sebagai gambar Allah seluruh dimensi hidup kita. Sejatinya terus diarahkan oleh kuasa roh kudus. Di sepanjang kehidupan kita. Menuju geraknya Yesus Kristus sang anak manusia. Jadi sebagai citra Allah seluruh hidup kita ini hari demi hari digerakkan oleh roh yang sama, roh kudus. Untuk meniru Kristus, untuk imitasio Christi, untuk melihat gerak Kristus sang anak manusia yang di sepanjang karya hidup Kristus. Itu justru menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia dengan sangat nyata, sangat berpolitik. Menghadirkan dan memperjuangkan keadilan dimana nggak ada keadilan. Menghadirkan dan memperjuangkan perdamaian dimana berpotensi terjadi kericuhan seperti bacaan kita pada saat ini tadi. Serta menghadirkan keutuhan seluruh ciptaan. Jadi hidup kita sedang terus diarahkan roh kudus untuk meniru Kristus yang menghadirkan perdamaian, keadilan, keutuhan ciptaan. Dan itu langkah-langkah politis yang nyata yang dikerjakan Tuhan bagi kesejahteraan manusia pada saat itu. Itulah sejatinya panggilan kita sebagai gambar Allah Dei. Maka saya mau melangkah dan mengajak kita untuk kira-kira hidup yang melekat kepada Allah, hidup sebagai gambar Allah, sebagai spiritualitas kita ini ketika lalu diwujudnyatakan dalam kehidupan politik, khususnya dalam kita menghadapi pemilu 2024, apa yang mesti kita kerjakan. Maka izinkanlah saya mengusulkan tiga hal, sikap Kristiani kita, yang bisa kita upayakan untuk kita bersama-sama menjadi orang-orang yang memiliki spiritualitas politik khususnya di tahun politik 2024. Saudara-saudara yang pertama itu yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi juga yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya. Ini kan sebenarnya bicara soal kerendahan hatian, bicara soal respect, bicara soal menghargai. bicara soal menyatakan pendapat tetapi juga tanpa membuat orang lain diajhkan atau tidak dianggap pendapatnya ketika Yesus mengatakan bayarlah kembalikanlah kepada Kaisar dan juga taatlah kepada Allah dia menghadirkan dirinya untuk mau mengatakan bahwa mungkin penjajahan Roma ini pasti nggak menguntungkan bagi kamu Petrus kan juga ngomong gitu, hidup dalam penjajahan itu enggak menguntungkan. Tetapi juga kalau kamu membenci atau bahkan memusuhinya itu lebih enggak menguntungkan lagi bagi hidupmu. Jadi kerendah hatian membuat kita merayakan perbedaan termasuk perbedaan pilihan politik dalam kedamaian. Saudara boleh enggak setuju terhadap pilihan-pilihan politik. atau partai politik yang dipilih oleh keluarga, saudara, teman, sahabat, tetapi itu tidak lantas menjadikan kita hidup dalam permusuhan. itu kalau nggak punya kerendahan hati bisa jadi persoalan. kita ingatkan pemilu sebelum-sebelumnya, bagaimana keluarga berseteru karena pilihan perbedaan pilihan politik. Ya karena enggak ada kerendah dan kesadaran bahwa berbeda itu enggak apa-apa. Enggak setuju bukan berarti lalu dimusuhin. Maka kita juga perlu memiliki kerendahan hati untuk bersosial media. Terutama generasi milenial ini ya. Sebab di banyak kolom komentar saya temui ketidaksetujuan terhadap paslon... Ketidaksetujuan terhadap pandangan politik itu ditanggapi dengan tidak dewasa. Ditanggapi dengan cacian, dengan makian, dengan kata-kata kotor yang menyakitkan. Kan kita nggak apa-apa berbeda pandangan dan pilihan. Tetapi jangan lalu membuat kita menjadi bermusuhan atau memusuhi. Dan ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ini yang juga diajarkan oleh Yesus, untuk kita memiliki respect dalam kehidupan kita sebagai sebuah kerendah hatian bersama. Yang kedua ini simple, ya kalau kita mau berpolitik di tahun politik ini, mengusahakan kejahteraan bersama, ya kita mesti kenali pilihan kita, kenali rekam jejaknya gimana, cek manfaatkan sosial media saudara, Tapi juga minta hikmat Tuhan untuk melihat mana yang baik ya kira-kira Tuhan. Dan melalui berbagai platform juga ujilah komitmennya terhadap hadirnya kejahteraan bersama bagi semua. Jadikan semua calon, baik yang legislatif maupun presiden, maki presiden, itu punya rekam jejak. Dicek saja. Bagaimana komitmennya untuk menghadirkan kesejahteraan bersama? Untuk menghadirkan kedamaian bagi semua? Untuk menghadirkan kebaikan bagi semua? Untuk menghadirkan perayaan dan hidup damai dalam keragaman bagi semua? Maka kita akan punya data kalau kita mengenali. mengenali juga menjadi cara kita untuk peduli pada konteks dan kondisi bangsa kita. Kita nggak mau menjadi orang Kristen yang lalu apatis, tidak memilih, golput, dan seterusnya. Sebab itu kan yang dilukiskan, ketidakpedulian itu yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi. Ketika semua orang yang mestinya berkompeten untuk menata kehidupan bersama, tidak berkarya, nggak peduli acu Acuh nggak cuek, nggak mau mikirin kehidupan bersama, maka muncullah dalam hidup mereka kemudian siapa saudara membaca tadi Abimelekh yang lalu menjadi raja yang sewenang-wenang bahkan membunuhi saudara-saudaranya karena ketidakpedulian banyak orang waktu itu terhadap kehidupan bersama. Ya urusanku urusanku. Ngapain sih ngurusin Pilpres? Ngapain sih? Gua nggak kenal siapa itu calek yang nangkring di pohon tiap hari ya. Panduknya di mana-mana ya. Ya dikenali. Ya. Tiap belokan, tiap pengkolan ada aja ya Senyum semua ya. Ya dikenali sudah Itu sebagai cara kita untuk kita itu Peduli dalam kehidupan bangsa kita. Jangan sampai kita menjadi cerita seperti Abimelek ini. Kasusnya Abimelek ini. Yang pada akhirnya. Lahirlah pemimpin yang tiran. Lahirlah pemimpin yang semenang-menang. Lahirlah pemimpin yang justru menyengsenggarakan kehidupan rakyat. Dan bahkan dengan tega. membunuh saudaranya sendiri karena diawali dengan ketidakpedulian dalam hidup bersama. Menjaga hidup bersama dengan baik. Mengenali pilihan kita itu menjadi perang kita sekarang untuk kita bersama peduli pada kondisi bangsa ini. Dan yang ketiga semua laku itu kerendah hatian kita, melindungi respect untuk kita melihat kehidupan orang lain dengan baik. untuk kita merayakan perbedaan dan mengenali pilihan itu, kita lakukan dengan tujuan yang satu dan yang sama, sebab kita mau menghadirkan diri kita sebagai Kristus kecil dalam kehidupan kita. Kita hadir untuk menjadi imitasio kristi, peniru-peniru Kristus dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak kita untuk menjadi GKI, sesuai dengan konfesi kita konfesi GKI 2014 di alinea 10 maka saya mengajak kita menjadi gereja alinea 10 Apa itu pasti di sini nggak apal ya konfesi GKI nah di alinea 10 ngomong ini Kristus yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat mengasihi semua orang tanpa diskriminasi Menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan. Memberkati setiap pribadi, keluarga, anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Itu semua gerak Kristus di sepanjang karya layannya. Dan seluruh upaya kita untuk Bersama-sama menghadirkan kesejahteraan dalam hidup kita bersama atau berpolitik tadi. Dilandasi dengan spirit Kristus ini. Untuk kita menghadirkan diri kita seperti Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Maka belalah apa yang dibela Kristus. Perhatikan apa yang Kristus perhatikan. Lakukan apa yang Kristus lakukan. Tangisi yang Kristus tangisi. Dengan begitu kita akan menjadi Kristus-Kristus kecil yang terus menghadirkan diri kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Maka mari, saudara-saudara yang dikasih Allah, kita mewujud nyatakan hidup kita untuk tidak abai. Tetapi juga dengan terus penuh kerendah hatian, kita berupaya mengenali Siapa yang terbaik untuk memimpin bangsa ini? Dan menghadirkan seluruh upaya kita itu dalam rangka menghadirkan diri kita sebagai Kristus kecil. Mencontoh dan meniru Kristus di sepanjang siarah hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Teman-teman tim musik akan mempersembahkan pujian. Oh giranglah.
4: gereja ekumenis di segala tempat dan abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman ekumenis Nisea Konstantinopel demikian Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, segala yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang Tunggal
0: Lahir dari Sang Bapa sebelum ada zaman
4: Allah dari Allah, terang dari terang Allah yang sejati dari Allah yang sejati Diperanakan bukan dibuat Sehakikat dengan Sang Bapa, Yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat Yang telah turun dari sorga Untuk manusia dan untuk keselamatan kita Dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan. Untuk mengakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, yang bersama-sama dengan sang Bapa dan sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan pada zaman yang akan datang. Amin. Amin. Silakan duduk.
3: Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Setiap akhir dari doa syafaat, kita akan diakhiri akhiri dengan Tuhan dalam kemurahanmu, kami mohon dan umat menyahut dengarkanlah doa kami. Mari berdoa. Ya Allah kami bersyukur untuk ibadah saat ini yang mengingatkan kami untuk kami terus hidup. Menghadirkan diri kami sebagai Kristus-Kristus kecil. Meniru langkah karya dan teladan Kristus melalui upaya kami. menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bersama bagi hidup kami di bangsa ini. Biarkanlah kami dimampukan untuk dengan kerendahan, kerendah hatian, terus boleh melihat perbedaan yang ada, bukan sebagai hal yang harus kami musuhi, tetapi kami rayakan. Biarkanlah juga kami mengenali apa yang baik, termasuk pemimpin-pemimpin dan calon pemimpin kami, untuk kami peduli, Untuk kami menggunakan hak kami dengan baik dan menghadirkan hidup kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Bapa kami juga terus mau berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini memohon kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan yang memulihkan itu dalam kondisi sakit mereka. Kiranya dikolah yang memulihkan dan menyembuhkan Ibu Mami, Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak R.C. Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sri Herawati hutasoit, Ibu Irna Kurnia Rini Siadari, Bapak Rafles Simamora, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotman Tua Hutapia, Oma Sara Jayasumadi, Oma Wilma Patiwail, Bapak Brahmadi Krisasta, Ibu Kadek Wiryanti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elisabeth Bukit, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan dan Bapak Oscar Simamora. Juga mungkin jika ada di antara anggota keluarga dan kerabat kami yang saat ini mengalami sakit atau kelemahan tubuh, ya Allah hadirlah. Cimalah dan sembuhkanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara kami yang saat ini dan dalam minggu ini berulang tahun doa kami bagi saudara Dikan Tristiantoko, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Daniel Hia, Penatua Nasib Sipahutar, dan saudara Kristopher Lubis. Kiranya jugalah mereka senantiasa dikaruniai kesehatan dan hikmat dari Allah. Untuk terus dalam kehidupannya bertumbuh di dalam Kristus dan hidup dalam sukacita serta rahmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kemurahanmu kami mohon
5: dengarkanlah doa kami.
0: Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh menjadi pengurus di dalam komisi-komisi. Yang ada pada kami Ya Tuhan kami mohon Tuhan memberikan hati yang selalu berserah Hati yang melayani untuk saudara-saudara Yang ada dalam komisi-komisi Demikian juga tim dan panitia Kami menyerahkan ke dalam tangan kasihmu Untuk program Dan anggaran yang akan kami jalani Untuk tahun yang baru demikian juga untuk kegiatan-kegiatan di gereja kami. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di tengah kehidupan kami berjemaat, kami juga bergumul untuk gedung gereja. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sekretariat yang dibangun ini. sehingga kami boleh berbakti, memuji, dan memuliakan Tuhan di dalam kebaktian-kebaktian dan kegiatan-kegiatan kami. Kami bersyukur untuk tanah yang Tuhan berikan kepada kami di Dusun Tiga. Ya Tuhan, berkatilah proses-proses yang akan kami lalui, yang akan kami usahakan, kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh menekati untuk saudara-saudara kami di lingkungan Dusun Tiga, demikian juga untuk pemerintah setempat sebagai proses untuk mendirikan gedung gereja. Kami mohon Tuhan memberkati semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Untuk itu kami menyerahkan pergumulan kami sebagai gereja GKI Sarwa Indah. Tuhan, Dalam kemurahan-Mu kami mohon
4: Dengarkanlah doa kami Tuhan kami secara khusus juga mau berdoa untuk penyelenggaraan pemilu yang tidak lama lagi akan berlangsung Kami meminta penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam setiap persiapan dan prosesnya Kiranya Tuhan melimpahkan hikmat dan kebajikan kepada KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan setiap tangan yang terlibat di dalam persiapan maupun pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung ini, Tuhan. Biarlah mereka mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan jujur, sehingga tidak terjadi kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu nantinya. Kami juga berdoa untuk para aparat keamanan TNI dan Polri. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan di negara kami ini Sehingga pemilu dapat dilaksanakan dalam rasa aman dan damai Tuhan dalam kemurahanmu kami mohon
1: Dengarkanlah doa
4: kami
5: Ya Tuhan kami kembali datang kepadamu untuk memohon pertolonganmu kepada kami umatmu Kami bersyukur Tuhan di pemilu yang akan datang kami memiliki hak untuk memilih pemimpin negara kami Pimpinlah dan tuntun kami, ya Tuhan, agar dapat menggunakan hak pilih kami dengan baik dan bertanggung jawab. Bukan hanya iming-iming kesenangan belaka Tuhan, tapi karena hati kami yang takut akan Tuhan. Tuhan dalam kemurahanmu kami memohon.
4: Dengarkanlah doa kami.
7: Ya Tuhan, ya maaf pengasis, belajar kami. Angkat kaderatmu syafaat berikutnya untuk perdamaian dunia. Tuhan Yesus yang kami sangat berharap pada para pemimpin dan negara di dunia ini Tuhan. Terlebih mereka yang saat ini dalam peperangan. Supaya lebih berkeinginan untuk mendorong rekonsiliasi, perdamaian, dan lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang saat ini banyak dikorbankan, disandra dan bahkan kehilangan orang-orang dikasihi. Bahkan ada yang memanfaatkan peperangan di seperti di Gaza Tuhan dijadikan isu agama untuk tujuan memecah belah suatu bangsa dan negara seperti yang dialami oleh negara kami saat ini. Kami mohon agar Tuhan melindungi kami anak-anakmu ini dari. diskriminasi dan negara kami dari perpecahan. Tuhan Yesus ketuklah hati para pemimpin bangsa dan negara yang sedang berperang agar mengakhiri kekerasan yang dilakukan dengan bahkan dengan senjata yang mematikan, kata-kata kasar atau ketidakpedulian yang dingin. Kiranya rumah kita, gereja kita Bangsa kita dan negara-negara di seluruh dunia menjadi surga perdamaian. Inilah harapan kami, ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahanMu kami mohon.
2: Dengarkanlah doa kami.
3: Inilah ya Allah, seluruh seru doa kami, permohonan dan syafaat kami. Kami percaya di Kau mendengarkan setiap seruan, syafaat kami, dan menghadirkan yang terbaik menurut rancanganMu dalam kehidupan kami semua. Doa ini kami akhiri dengan kami bersama-sama menyatukan hati kami dan berdoa sebagaimana yang Kristus Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlahmu, datanglah kerajaanmu, jadilahkanlahmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah muak kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
0: Amin.
4: Kasih Tuhan sudah kita rasakan dari hari ke hari. marilah kita ungkapkan syukur kita atas kasih Tuhan dalam wujud persembahan syukur sambil mengingat akan firman Tuhan yang berbunyi demikian Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan sambil kita memberikan persembahan mari bernyanyi dari PKJ nomor 149 bait pertama sampai dengan ketiga ucap syukur pada Tuhan <tuh>
2: Aku baru baru
4: kita satu di dalam doa Bapak baik kami mengucap syukur Tuhan udah untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebersamaan yang boleh kami rasakan dengan pendeta Ayub Tuhan kami juga mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar kiranya kami bisa menjalankan firman itu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan di tengah keriangan kami di dalam ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan kami Kami memberi sambil mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tak terhitung jumlahnya. Kami memberi sambil mengingat kecukupan yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan, kiranya Engkau mau menerimanya, serta memberkati setiap tangan yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga persembahan ini digunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amen.
3: Cemaat terkasih saat ini Tuhan mengutus kita untuk mengusahakan spiritualitas yang benar hidup di dalam pimpinan roh kudus. Tuhan juga mengutus kita untuk menggunakan hak politik kita seturut dengan pimpinan roh kudusnya. Maka marilah kita mohon bimbingan Tuhan dan mohon hikmat dari Tuhan. Terkasih kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
2: Kami mengarahkan
6: hati kepada Tuhan.
3: Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Kami hidup dipimpin Roh Kudus. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
2: Kini dan selama.
3: Sambutlah berkat Allah. sayapnya